0: Começa agora o programa Papo de Crente Papo de Crente Testemunhos, oração Agenda, mensagem do dia Papo de Crente Papo de Crente Uma produção da Rádio Web Tambor Apresentação, Pastor Lindo Santos
1: Bom dia ouvinte da Rádio Tambor são precisamente 9h38 aqui em São Luís do Maranhão e nesse momento iniciamos mais um programa Papo de Crente, hoje é apresentado por mim, Dacio Maciel. Você pode acompanhar o programa pela rádio web tambor, que é pela agência tambor.net.br e pelas redes sociais, participando da nossa programação pelo WhatsApp 98405-6689. É, e enviando mensagens também pelas redes sociais, como o Facebook. Nosso programa, Papo de Crente, é, tem renovado o modo como se pode fazer um programa de rádio com uma linguagem sobre o Evangelho diferente do que normalmente encontramos. E na edição de hoje, conversaremos com Curt Cajus, que é pedagogo, membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e também é membro da Igreja Adventista. Então, começaremos o, o nosso programa ouvindo a música Falso Véu, uma música do, de Vencedores por Cristo. Então, assim, atente bem a mensagem dessa canção Falso Véu, com Vencedores por Cristo. Papo
0: de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você.
2: Horas e quarenta minutos.
3: Quem é que pode te garantir Que esse teu jeito de servir a Deus Seja o melhor, seja o mais leal Um padrão acima do normal De onde vem tanta presunção De ser mais santo, de ser capaz, de agradar a Deus, em de nota 10, superior acima dos fiéis. Para esse entendimento que não vem do céu, fraco de serimento frágil. Quem quer mesmo agradar em Deus Saber das coisas, compreender Mas nem imensidade De seu caminhar Seu gentil,
4: o gesto e o olhar
3: E a diferença
4: que existe em nós Poeira, vinda, no mesmo chão É somente o amor que nos alcançou, graça imensa imenso perdão. É somente o amor que nos alcançou, graça imensa imenso favor.
0: Papo de Crente. Papo de Crente. O programa que liga você. Agenda. Agenda. Fique por dentro dos eventos e participe.
1: Domingo, amanhã, nove horas... Logo pela manhã você poderá ouvir a Palavra do Evangelho ouvir boas músicas na Igreja Cristã da Ilha que se encontra no Parque Atenas, Oco quadra 18, casa 29. Então você está convidado para participar da celebração ao Evangelho, a Deus é, meditar na, na Palavra do Evangelho lá na Igreja Cristã da Ilha. Nós vamos continuar ouvindo o é, um programa, ouvindo uma linda canção agora com Saul Gutmann. É a canção Tasso a Damasco. É uma música que Saul fez é, falando sobre a conversão de Paulo. Então, é uma, uma música belíssima, um texto belíssimo. E hoje nós iremos também falar sobre sobre essa conversão de Paulo. Logo após a música, nós iremos refletir um pouco sobre ela. Papo de
0: Crente, Papo de Crente, o programa que liga você.
2: Senhor, um vaso escolhido, saber quanto importa, sofrer com meu nome, abrimos a porta a todos os homens, o perseguidor, virou perseguido, nas mãos do Senhor, um vaso escolhido, saber quanto importa, sofrer Abrimos a porta para todos os homens Nasceu em Passo, província romana Cresceu aos pés de Gamariel Circuncidado ao oitavo dia Hebreu de Hebreus Trino de Benjamim foi um padrizeu, Zelos no um ponto de matar com Deus. De profissão, fazer dor de tendas pra não ser pesado aos seus. Partiu pra damasco, quem sabe a é cavalo com carne e espadas na mão. Poderes de vida e de morte, ele deu o um sinédrio Pra perseguir e prender os cristãos. O perseguidor, virou perseguido, nas mãos do Senhor quase escolhido, saber quanto importa, sofrer com meu nome, Abrimos a porta, para todos os homens, nasceu em Taço, província romana, cresceu aos pés de Gamaliel, circuncidado ao oitavo dia, Hebreu de Hebreus, primo de Benjamim. Como falei, foi um fariseu nos ao ponto de matar por Deus. De profissão, fazedor de tendas pra não ser pesado aos seus. Partiu pra Damasco, quem sabe, cavalo com carnias e espadas na mão. Poderes de vida e de morte, Vendeu o sinédrio. Perseguir e prender os cristãos Foi aí que Saulo caiu do cavalo Desceu do orgulho e renasceu De praço Damasco de Saulo a Paulo Nasceu um apóstolo de Deus Foi aí que Saulo caiu do cavalo Desceu do orgulho e renasceu De taço, a Damasco de Saulo a Paulo Nasceu um apóstolo de Deus Ei.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você. Mensagem do dia, o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida.
1: Vamos ouvir a palavra do Evangelho hoje, que se encontra... Em Atos 9, de 1 a 9, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo a estrada fora, aproximar... a Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém então se levantou saulo salo da terra e abrindo os olhos nada podia ver e guiado guiando pela mão levaram-no para damasco esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu nem bebeu é o arrependimento é um impacto profundo É é um abalo nas estruturas do nosso ser. É justamente sobre isso que versa esse texto que acabamos de ler, narrando um acontecimento na vida de Paulo. Então, vamos destacar algumas questões aqui no texto. A primeira delas é que o arrependimento vem com o brilho da luz do céu. Vejamos bem, o arrependimento vem com o brilho da luz do céu. Diz o texto que, seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Na verdade, o arrependimento sempre começa com o brilho da luz de Deus na nossa consciência. Vamos pegar alguns textos para a gente verificar isso. Por exemplo, lá em Lucas 1, 78-79, diz assim, Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o Sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse sol nascente das alturas é uma referência feita a Jesus. Em Mateus 6, 22 e 23 diz também, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja um treva, quão grandes trevas serão? Tem uma questão curiosa nos escritos de Platão, é é que ele usa a metáfora dos olhos como órgão da visão para se referir ao processo do conhecimento. Por exemplo, lá na República ele diz, a visão pode estar situada nos olhos e estes podem ser usados para enxergar. A cor, da mesma maneira, pode estar nos objetos. Contudo, se a isso não for acrescentado o terceiro elemento, a vista nada haverá e as cores não serão percebidas. Nesse caso, o sentido da visão possui uma peculiaridade, algo que falta aos demais sentidos, isto é, a necessidade de um terceiro elemento para que a vista possa ver e as coisas possam ser vistas. Observemos que, no caso dos outros sentidos, basta a relação do órgão do sentido e do objeto sensível para que se tenha aí a sensibilidade, por exemplo, basta que se tenha o ouvido para ouvir e o ouvido esteja saudável e aquilo que se pode ouvir, por exemplo, uma voz, para que se tenha a experiência de ouvir. Todavia, quando, quanto ao sentido da visão, não basta ter olhos saudáveis e ter aqueles objetos sensíveis, isto é, as cores, é necessário ainda um terceiro elemento, que é a luz. Né? Então É a luz, esse terceiro elemento, a possibilitar a visão. Sem ele, nada se pode ver, ainda que se tenha bons olhos. né? Tem uma outra questão que Platão coloca lá no texto dele, sobre essa relação que é interessante. Ele diz assim, ainda outra distinção, que é o seguinte, pois é o sol que eu chamo de filho do bem, que o bem engendrou a sua própria semelhança. Aquilo que que o bem é, no campo da inteligência em relação ao pensamento e aos objetos, o sol é no campo do do sensível, em relação à vista e e aos seus objetos. Então, para Platão, há uma correspondência entre o sol e o bem. O sol é a luz que ilumina os olhos na percepção das coisas sensíveis. O bem é a luz que ilumina a alma no conhecimento das ideias eternas. É por isso que ele chama o sol de filho do bem, pois tal como o bem que ilumina a alma fazendo-a conhecer as essências eternas, o sol, ao, ao brilhar a sua luz, faz a vista perceber os seus objetos. Né? Essa, essa doutrina de Platão ela ganhou contornos no pensamento cristão, especialmente em Agostinho, onde ele vai falar sobre a doutrina da iluminação interior. Essa doutrina supõe que o ato pelo qual o pensamento conhece a verdade seja comparável àquela pelo qual o olho vê os corpos. Ademais, ela supõe que, como os objetos devem ser tornados visíveis pela luz para serem percebidos pela vista, as verdades científicas devem tornar inteligíveis por um tipo de luz para serem apreendidas pelo pensamento. Enfim, ela supõe que, como o sol é fonte de luz corporal que torna as coisas visíveis, Deus é a fonte da luz espiritual que torna as ciências inteligíveis ao pensamento. Portanto, Deus... É para o nosso pensamento o que o sol é para a nossa vista. Como o sol é fonte de luz, da luz, Deus é a fonte da verdade. A, a ideia da doutrina da, da iluminação interior, in, interior é que Deus é como se fosse um sol, né? que brilha no, revelando para nós a, as verdades do Evangelho. Tanto é que lá em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século é, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Também em Efésios 1, 16 a 18 diz assim, Não cesto da graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminado os olhos do vosso coração, iluminado os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E também em Efésios 5,14, Paulo diz, Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, a ideia de que o arrependimento é essa luz que vem do céu, a gente pode usar metaforicamente isso, é é a ideia de que nós precisamos, para que haja arrependimento, é necessário que a luz de Deus realmente brilhe em nosso coração, revelando a nossa miséria espiritual. Então, fica aqui a nossa oração para que a cada dia Deus se revele mais a nós, nos dando discernimento, Acerca principalmente do que realmente nós somos, a fim de que possamos viver uma vida de arrependido e assim viver segundo a graça de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você.
1: Vamos ouvir uma uma canção de Vencedores por Cristo, é Pescador. Na verdade, o texto dessa canção é como uma parábola do do pescador que vai para o mar e lá ele se depara com, com aquilo que ele não pode controlar. E aí ele vê quanto ele é impotente diante daquela situação e só tem um socorro para ele no caso que é Deus, então ouça com muita atenção essa música né? ela mostra o quanto a gente vive o tempo todo nessa situação de perigo e o quanto é urgente a questão do arrependimento pescador convencedores por Cristo
4: E 57 minutos.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você. Hora da Comunhão, Hora da Comunhão, conversa sobre o Evangelho e o dia a dia do povo.
1: Na nossa Hora da Comunhão de hoje, conversaremos com Kurt Clavius, que é pedagogo, membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e também membro da Igreja Adventista. Curte. Muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos começar falando sobre a tua experiência de fé. né? Para a Igreja Adventista, a igreja que você faz parte, qual é a relação entre a fé cristã e o cuidado com o corpo, especialmente a alimentação?
5: Muito bem, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com todos vocês. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde que eu nasci, então são 60 e alguns anos já. E a Igreja Adventista já tem uma tradição e ela é especialista na questão de alimentação saudável. Desde quando ela oficialmente foi reconhecida que trabalha esses pontos da alimentação saudável, é um ponto forte que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui. E como participante também da política de segurança alimentar e nutricional, eu começo a conversar com uma seguinte frase, no princípio, Deus. E quando Deus criou no princípio os céus e a terra, conforme diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, ele foi especificando algumas coisas. E no final, lá para os versos 28 e 29, ele menciona que a alimentação adequada e saudável eram as folhas, eram as frutas, eram as sementes e eram as raízes. Coisas que hoje em dia a gente ainda usa. Nós comemos folhas, nós comemos frutas, nós comemos sementes, são as castanhas de uma forma geral, as leguminosas de de uma forma geral, e nós também comemos raízes, a macaxeira, a batatinha, o inhame, e por aí vai. Então, existem oito remédios que a gente pode utilizar e que são dados por Deus, e essa é a tradição da Igreja Adventista, em qualquer página oficial da Igreja Adventista, você pode encontrar esses remédios. Começando com a alimentação saudável, que está preconizado na Bíblia. Né? Aí você tem alimentação saudável, você tem aí o ar puro, que é importante para o funcionamento do nosso organismo, você tem exercício físico, você tem aí o sono reparador, que repõe é, no seu organismo todas as, as suas energias. E você tem uma série de coisas que vão lhe ajudar a viver bem. Se você necessitar de algum conhecimento extra, acesse a página adventistas.org e você vai encontrar ali os oito remédios que Deus colocou à disposição das pessoas para que vivam bem e vivam com saúde. Ah, ok. Muito bem. Você
1: também é do Conselho de Segurança Alimentar, né? Sim. Conselho Estadual de Segurança Alimentar. É... Como é que está a atuação do Conselho?
5: Como você avalia? Para a gente conversar sobre o Conselho, a gente precisa fazer um contornozinho, um entornozinho a respeito da política de segurança alimentar. É uma política que teve origem com discussões da sociedade civil dentro de um ambiente do Ministério da Saúde sobre alimentação e nutrição, que foi ganhando corpo, a discussão se ampliou, extrapolou os limites do Ministério da Saúde e ganhou uma nova conotação que a gente chama modernamente de segurança alimentar e nutricional. É você ter a alimentação na quantidade certa, no volume certo, na qualidade certa, é, sem desprezar as outras necessidades que você tenha, moradia, educação, acesso à água, entre, entre outras coisas. Então, foi estabelecida essa discussão e, através dessa discussão, foi criada uma lei né, de âmbito nacional, a 11.346, que fala sobre um sistema de segurança alimentar e nutricional que possui alguns componentes. Esses componentes, o primeiro deles é a própria conferência, que é a discussão da sociedade civil a respeito daquilo que ela tem necessidade e dos direitos que ela possui e da melhor forma de como esses direitos devem retornar para atender às suas necessidades. Nós temos um segundo componente que é chamado o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um intermediário entre a sociedade civil e o poder público, que vai estabelecer esse link a partir da conferência. O terceiro componente é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, que vai receber da conferência, via conselho, todas as demandas para poder estudar e retornar para a sociedade civil na forma de produtos e serviços que atendam às suas necessidades. Nós temos então um órgão gestor, que vai ser a coordenação da execução desses programas, E também nós vamos ter todos aqueles que estão interessados em participar dessa política de segurança alimentar e nutricional, desde que se submetam às regras do próprio próprio sistema. Esses são os componentes. O Conselho de Estado de Segurança Alimentar e Nutricional aqui no Maranhão, ele, ele trabalha justamente nesse sentido. Nós temos aqui o primeiro componente, que é a conferência, e nós teremos agora, no mês de novembro, de 6 a 8, a 6 Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai acontecer aqui no CESIR, que vai ser o ponto máximo dessa discussão da sociedade civil. E nós temos a Caizan a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, que funciona com várias secretarias do estado do Maranhão, trabalhando a partir das demandas da sociedade civil. Nós temos uma Secretaria Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional que trabalha lado a lado com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão e com o Fórum Maranhense de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o que traz para o Conselho as demandas da sociedade civil fora da da conferência e pauta todas as atividades e trabalha junto com o Conselho e junto com a Secretaria Junta de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós temos progredido muito com relação aos municípios do Maranhão, porque esse ano nós tivemos mais de 127 conferências realizadas nos municípios, e eu tenho participado de muitas delas, inclusive como como conferencista, né? no sentido de que as pessoas estão interessadas em saber como se alimentar melhor e quais as maneiras de se chegar a essa alimentação melhor como produzir como estruturar a produção e como competir no mercado com alimentação de qualidade que vai estimular a pessoa a se alimentar bem, a ter menos problemas de saúde e a procurar menos os médicos e os hospitais e os hospitais e os médicos já são já estão assoberbados com tanto problema de saúde. Assim funciona o nosso conselho. O nosso conselho tem trabalhado com comunidades tradicionais, tem trabalhado com comunidades indígenas, nações indígenas, tem trabalhado com comunidades quilombolas e tem levado essa (risos) essa possibilidade a todas elas e chamado para discussão para que cada um manifeste as suas, suas necessidades e através da própria política se, sejam criadas condições de atendimento. Para que isso seja efetivado, é necessário que o município, por exemplo, um município, ele faça um processo de adesão ao sistema de segurança alimentar e nutricional, que a gente chama de SISAN e a partir daí elabore um plano de segurança alimentar e nutricional que vai prever quais são as estratégias que serão utilizadas para que isso seja levado a efeito e quais são os recursos que vão ser providenciados para que essas estratégias sejam executadas. Então, aí entra a previsão no PPA, no LOA, no LDO, PPA é o plano plurianual, o LOA é lei orçamentária anual e o LDO é lei de diretrizes orçamentárias que precisam ser discutidas e separados os, 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 os recursos suficientes <coughs> para que isso seja, seja efetivado. O é Conselho bem. trabalha com todas Quantas essas coisas.
1: Pode né? <coughs> te falar um pouquinho para o nosso público, para o nosso ouvinte é, sobre o agora o plano de segurança do Estado. É, me dá, Fala para o público, me dá licença, só um minutinho. Pois não. Eu engasguei aqui um pouquinho, volto já.
5: Então, assim, é assim, o Estado do Maranhão também ele fez um processo de adesão ao sistema de segurança alimentar e nutricional. E por conta disso, ele também precisou fazer um plano de segurança alimentar e nutricional. E esse plano, é, ele está sendo executado, Nós já estamos no segundo plano, é um plano que tem duração de quatro anos, que pode ser revisto a qualquer tempo e o governo do estado tem dado apoio para que esse plano seja executado. Nós temos também, a partir do governo do estado, um interesse em implantar equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Quais são os equipamentos de segurança alimentar e nutricional? Entre outras coisas, nós temos restaurantes populares, nós temos cozinhas comunitárias, nós temos bancos de alimentos e outras estruturas que podem, podem ser também relacionadas. Nós temos no estado vários municípios em que estão sendo implantados os centros de referência, os Cressans, Centros de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, que são que eram antigamente conhecidos como restaurantes populares e que agora ganharam novas atribuições, por isso são chamados de Creças, Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional. O governo do estado tem dado muita atenção ao pequeno e tem combatido também desperdício de alimentos tanto assim que nós temos a criação de bancos de alimentos nós temos um bem aqui no, no Ceasa o hortifruti que nós temos aqui bem pertinho nosso né e estão todos convidados a a fazerem uma visita a esse a esse equipamento de segurança alimentar de formas que a estruturação do pequeno é uma preocupação constante do governo do Estado, e não só do governo do Estado, da Secretaria de, de, de Assistência Social, as SEDES, da Secretaria de Agricultura, de outras secretarias que são afins e que estão é, trabalhando conjuntamente dentro da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e também do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fórum. O Fórum e o Conselho demandam a Secretaria Adjunta de Segurança Alimentar, que demanda Há sedes e outras secretarias que demandam o governo do estado e o governo do estado retribui com equipamentos de segurança alimentar e nutricional programas e projetos para que o pequeno tenha vez, tenha voz e tenha assistência.
1: É, como você vê o enfrentamento da fome a partir aqui do estado do Maranhão?
5: Pois é, é, é justamente esse o caso. O enfrentamento da fome é criar condições para que ela desapareça. E criando condições para que ela desapareça, você está colocando alimento de qualidade na mesa dos pequenos. E aí nós precisamos precisamos trabalhar a questão de que a política de segurança alimentar e nutricional é uma política que tem origem na sociedade civil. E uma medida provisória, desconstituiu as atribuições do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Foi editada agora, no primeiro dia de governo, do presidente Bolsonaro, com todo respeito, é meu presidente também, é seu também, de todo mundo, mas ele fez isso. Mas isso não interfere na atuação do Estado, porque o Estado tem legislação própria. E essa legislação própria permite que ele continue trabalhando para que a alimentação boa chegue à comida a Maranh... mesa dos maranhenses. A alimentação boa significa minimamente processado e, se possível, com zero de agrotóxicos. Na contramão do governo federal, que vai liberando cada vez mais elementos que são nocivos à saúde humana, o governo do estado tem apoiado a produção de alimentação que não possua esses elementos nocivos à saúde, portanto, livres de agrotóxicos. E essa alimentação boa sai das mãos da agricultura familiar e vai fechar um círculo através da alimentação escolar, onde 30% dos valores destinados à alimentação escolar devam ser ser base para a aquisição da da produção da agricultura familiar local e distribuídos como alimentação saudável para os alunos que estudam nas escolas públicas e que são filhos daqueles pais que estão produzindo aquela alimentação saudável. Então, ao mesmo tempo que dá condição Do agricultor familiar de sobrevivência saudável Vai também dar condição ao aluno de desenvolvimento saudável Então os dois eles são beneficiados E o governo do estado tem aproveitado essa ligação E estimulado cada vez mais a produção de alimentos minimamente processados E com quase nada de agrotóxico
1: Além dessa ação, né, de dessa parceria inclusive com as escolas, né? Sim. É, quais outras ações o, o, o governo tem realizado é, no sentido de fomentar a, a agricultura familiar? Assim, outras ações mais concretas, porque assim, o Maranhão é um estado de terra muito fértil. Sim. Né? É, quando a gente viaja pelo interior, é, o que você vê o que falta mesmo é só incentivo para o produtor rural, né? É, Falta formação, falta, falta incentivo. Né? Então, o que, que o governo tem feito nesse, nessa direção?
5: Na realidade, o governo tem muitas direções e que tem trabalhado com os recursos que ele, ele possui, uma vez que os recursos estão se tornando muito escassos. Né? É, Para trabalhar com a agricultura familiar, então você precisa ter titulação de terra, Então, nós temos aí órgãos do governo do estado que trabalham a questão da titulação das terras, para que o pequeno possa produzir adequadamente. Você tem aí a questão do meio ambiente, com com atitudes, legislação e programas próprios para a conservação do meio ambiente e trabalhar adequadamente o solo para que a produção seja sustentável. Quer dizer, o solo ele permaneça é, bom para produzir para filhos, para netos, para bisnetos, etc. Você tem aí atividades de comercialização, facilitando a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Nós temos aqui a feirinha na Deodoro, que é, é frequente. Nós temos em vários municípios outras feiras. Nós temos... condições de isenção de determinados impostos impostos e taxas, a gente chama isso de diferimento do ICMS, por exemplo, que nós temos no Estado. Nós temos várias outras ações de estímulo à produção, por exemplo, nós temos a patrulha de estradas, que são os equipamentos necessários a melhorar as vias de acesso às comunidades rurais, que são produtoras de alimentação saudável, Nós temos as patrulhas agrícolas, que são equipamentos que vão ajudar esses pequenos que não podem comprar as máquinas a trabalhar com a máquina, a terra, dentro daqueles padrões de conservação da terra, dentro de uma terra que já está titulada para produzir sem a utilização de elementos nocivos às pessoas. Nós temos aí também incentivos à comercialização, com chamadas públicas, com editais e etc. Nós temos aí o incentivo à comercialização e à produção regular com a criação de novas frentes de comercialização, de capacitação dos pequenos agricultores na comercialização, no manuseio, na higiene dos produtos que são produzidos e assim uma série de outras coisas que podem ser mencionadas. Isso
1: e assim como tu vês assim os novos desafios né o que é que você vislumbra assim como desafio hoje
5: desafio tem bastante mas bastante mesmo eu esqueci de falar anteriormente que tem a questão da assistência técnica né que para gente produzir direitinho com, com quase nada de veneno ou nada de veneno, é importante boas práticas produtivas. E esse é um dos grandes estímulos do governo do Estado com relação ao agricultor familiar. E um dos grandes desafios também, porque são poucas pessoas e a gente precisa aumentar o número de técnicos, nós precisamos aumentar a quantidade de nutricionistas que vão orientar a população, alimentação escolar e etc., nós precisamos de profissionais de saúde adequadamente treinados para tratar de problemas advindos da utilização inadequada de agrotóxicos, por exemplo. E nós precisamos trabalhar a questão da conscientização da população. Esse é o maior desafio que a gente encontra. Por quê? Porque alimentação saudável, é direito de todo mundo, previsto no artigo 6º da Constituição Federal e também é objetivo do Brasil, como uma nação, erradicar a pobreza e as desigualdades sociais. Então, esses três, por si só, já são desafios hercúleos a serem superados. E na medida em que o direito humano à alimentação adequada vai sendo exigido, você vai conseguindo outras outras instâncias que a gente chama de soberania, soberania alimentar. E a pessoa cada vez mais vai se sentindo bem dentro do Brasil. Agora, vale lembrar que nós temos um grande desafio justamente com relação à alimentação. O Brasil estava no mapa da fome, saiu do mapa da fome em 2014 e era, era... Mapa da fome por falta de alimento. Era necessidade de alimento mesmo. E está entrando em outro mapa da fome, que é o mapa da fome é, que diz respeito a você tem alimento, mas se alimenta de forma inadequada. Alimentações rápidas, é, ricas em sódio, com bastante conservantes, ultraprocessadas. Então, nós saímos de uma falta de vitamina, de falta de alimento para a quantidade, boa quantidade de alimentos, mas que trazem complicações que são a hipertensão arterial, que é uma doença crônica não transmissível. Nós temos aí a obesidade, que é um problema mundial, está sendo tratado pela Organização das Nações Unidas e outras entidades internacionais. Você tem aí diabetes e uma série de outras doenças que são decorrência da má alimentação. E aí eu retorno à Bíblia, lá no capítulo 1 do Gênesis, que diz assim, que alimentação boa é alimentação quase não processada, alimentação quase sem agrotóxico, ou de preferência sem agrotóxico totalmente, baseado em folhas, em frutas, em sementes, em raízes. Essa é a alimentação absolutamente boa. E esse é o grande desafio. Você vai deixar de comer um hambúrguer bem passado, com bastante ketchup, mostarda, é, maionese, batata frita para comer uma cenoura? Então, segurança alimentar e nutricional é uma mudança de comportamento. E esse comportamento é que precisa é, ser modificado ao longo do tempo para se tornar sustentável para quem vier depois de nós.
1: Esse realmente é um grande desafio. Né? É um grande desafio. Na contramão disso, você tem a propaganda. Né? Sim. A propaganda desses produtos da, da, da indústria. É, que está na contramão disso, está é, convencendo as pessoas a comprar e a consumirem essas coisas. né? Então, Kurt, deixa para gente aí as tuas últimas palavras que você teria a dizer para o nosso ouvinte.
5: Eu gostaria primeiro de deixar a Bíblia como, como regra. A primeira delas, ela é sempre o capítulo 1 de Gênesis, que vai dizer como foi que Deus formou o nosso planeta. Mesmo que você não acredite em Deus, é importante que você leia isso, porque lá diz para você qual é a estrutura do nosso planeta e como ele deve ser conservado. E no finalzinho diz qual foi a criação do homem que foi feita a imagem e semelhança de Deus e Deus deu para o homem a alimentação boa. Então você só precisa escolher a alimentação boa e escolher o que Deus está dizendo para você. E ele diz assim que deseja que você vá bem e que você tenha saúde. Esse é o desejo de Deus para cada uma das pessoas que moram nesse planeta. E por conta disso, você precisa trabalhar para você não andar na contramão daquilo que Deus disse. Se Ele quer que você você, viva com saúde, por que que você vai fazer coisas que lhe tiram a saúde? Pense nisso. Então, a alimentação adequada e saudável é aquela que produz saúde para você, e não o contrário. E por isso, você deve procurar, você pode procurar nas páginas da Igreja Adventista ou na na própria internet mesmo, você vai encontrar os oito remédios que Deus colocou à sua disposição que, à exceção da alimentação adequada, você não paga nada por eles. Para dormir, você não paga nada. Para fazer exercício, você paga se você quiser ir para academia, mas você pode andar lá na litorânea, por exemplo, tem uma pista fantástica para você fazer caminhadas e exercícios, né? No rangedor. É, no rangedor, você pode subir, é, é, andar nas dunas de areia, vai lá para Santo Amaro, né? lençóis, a natação, vá para as praias, naquelas praias que ainda podem ser, podem ser objeto de utilização da água, né? Ou quando as praias permitirem, tome o seu banho de mar, respire o ar puro da manhã, não paga nada por isso. Então essas coisas são, são rotinas que a gente pode criar para viver bem, desestressar. E quando o nosso corpo está bem, então nós estamos bem com as outras pessoas. E a política de segurança alimentar e nutricional, ela tenta fazer isso. Levar as pessoas para esse nível, esse nível de satisfação. Alimentação na quantidade, na qualidade, do tipo adequado e na hora que for necessário. Sem afetar outros tipos de necessidade das pessoas. Educação, saúde, casa, transporte, água, esgoto. Sem deixar de lado essas coisas. Então, a gente caminhando, a gente consegue uma saúde melhor. E você pode contar com os componentes do sistema de segurança alimentar e nutricional. E o primeiro é a conferência, o segundo é o Conselho de Estado de Segurança Alimentar e Nutricional aqui no Maranhão, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, o órgão gestor que aqui no Maranhão se chama Secretaria Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional, E qualquer entidade como a Igreja Adventista do Sétimo Dia Que trabalha com alimentação saudável E estimula você a utilizar esses remédios que Deus colocou à sua disposição
1: Muito obrigado, Kurt E aqui a gente... Muito obrigado também a você ouvinte que está nos acompanhando E nós estamos encerrando mais um papo de crente Então fique na paz de Deus e no próximo sábado estaremos de volta. Obrigado pela
5: presença. Amém. Obrigado a você que ouviu todas essas coisas a respeito da Bíblia e da política de segurança alimentar e nutricional.
1: É, nós vamos, para encerrar nesse nosso momento aqui, vamos ouvir mais a nossa última canção, que é com João Alexandre, é, fim de to- O Fim de Todos Nós. Mas...
3: Somba de todos, tudo importante ao plebeu Você que é dono de tudo, até do que não é seu Você que sonha acordado, que tem o um mundo a seus pés Sem Deus você é um coitado e a sua vida um revés Uma piada sem graça nas rodas dos cabaré. De quem quer, seja idoso ou menino, seja falente ou mulher, você que pensa que vale todo o dinheiro que tem. Sem Deus você vale nada, e mais que nada é ninguém. É como o fim de uma estrada o pesadelo de alguém. A vida é como a dor.
0: Você acabou de ouvir Papo de Cliente. Muito obrigado e até a próxima edição.